0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy es momento de andanzas porque es viernes y si eres nuevo en este podcast, quiero decirte que de lunes a jueves hablamos de temas financieros, de este, planeación, también de productividad y de emprendimiento, pero los viernes conectamos con una historia personal para que... El viernes todos nos relajemos un poco y digamos, a mí me pasó exactamente lo mismo que a esta mujer. Eh, o oh, Uy, no me pasó nada, menos mal lo hice así. Y justamente hoy les quiero hablar de un experimento financiero fallido a modo de historia. Les estoy hablando del experimento del ahorro de la botella. Bueno, les cuento el origen de todo esto primero para que nos pongamos en sintonía y si ustedes quieren... Ver mi cara de ingenuidad en este experimento fallido, los invito a mi canal de YouTube en donde ustedes pueden ver este, el reto de la botella que realizamos. Era año... esperen, lo verifico, año 2017. Era 10 de diciembre del año 2017 cuando un día, una mañana, en casa de mis padres me levanté y dije voy a hacer un video sobre el reto de la botella. En qué consiste el reto de la botella en tomar una botella de un litro, de dos litros o de tres litros y empezar a todos los días a colocar las monedas que sobraban eh, hasta completarla y el objetivo de esto, claro, es ahorrar evidentemente, pero lo segundo es demostrar que uno como los pesitos no los ve y las monedas no las ve, si las acumular a todas en un mismo lugar, se daría cuenta que al final, cuando destapara ese recipiente, pues tendría realmente una cantidad considerable de dinero que, pues si bien no nos va a ser libres financieramente, eh, sí nos va a servir para adelantar el pago de una cuota, para salir de una deuda, para comprar los regalos de Navidad, para irse de pronto de viaje, es decir, no es una cantidad despreciable de dinero. Y yo dije, ¿qué pasaría? Yo Karen Suárez extrema por siempre. que Ay no, ¿qué pasaría? Si en vez de una botella de un litro, de dos litros o de tres litros, como debe ser este experimento, de una vez les eh, afirmo, ¿qué pasaría si lo hiciera con una botella de 20 litros? Esos botellones de agua que ustedes ven en los restaurantes o que también uno tiene en las casas para tomar agua potable y limpia, ¿qué pasaría si yo tomara esa botella, llevara el reto al extremo y empezara eh, poco a poco a, a mirar este cuánto dinero podría acumular? Yo tengo un, un amigo que es ingeniero y me hizo los cálculos con el diámetro de la botella, no sé qué. Y me dijo, usted puede ahorrar aquí, según eh, las monedas, según eh, la capacidad del tarro, 40 millones de pesos colombianos. O sea, eso es un montón de dinero. En dólares serían, a trm de hoy, más o menos 11 mil dólares. Que pues no es una cantidad de despreciable de dinero. Y dije, vamos a hacerlo. Y dije, bueno, vamos a empezar a llenarlo con eh, monedas de 500 pesos. Entonces, este video lo, lo hice y lo anuncié el 10 de diciembre del año 2017. Es decir, ese, ese experimento va a cumplir ya tres años. <ríe> y esta es la Karen del futuro que ya tiene un podcast diciéndole a la Karen de YouTube como, no lo hagas, por favor. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió después. Empecé yo a llenar mi botellón muy juiciosamente y a mostrar a través de mis redes sociales como pequeños avances. Yo me di cuenta, amigos, que después de más o menos cuatro meses, hasta ahora había llenado como el fondo eh, de ese botellón de 20 litros porque realmente el diámetro era, o sea, es exagerado. Entonces, claro, las monedas, todas panditas, apenas alcanzaban a cubrir el piso. Entonces dije, bueno, creo que tengo que acelerar un poco más el, el proceso, acelerarlo. Entonces lo que voy a hacer es ahora meterle, aparte de monedas de 500, este, monedas de mil pesos Voy a empezarlo a llenar con las dos monedas Para que me rinda más Entonces empecé, empecé De hecho mi papá es una persona que siempre ha ahorrado estas dos monedas Entonces lo que hacía era como Yo tenía algún dinero en efectivo y él me decía Uy tengo monedas, me las compra Y yo decía listo Y como estaba haciendo parte de un experimento Entonces echaba de a cien mil pesos De a doscientos mil pesos en puras monedas Y esa vaina no subía Y esa vaina no avanzaba Y yo decía ok Ahí ya había pasado más o menos un año al año y medio ya me entró el desespero y dije, bueno, esto no está funcionando, entonces lo que va a pasar a continuación es que le voy a empezar a meter billetes. <risa> entonces empecé a meterle billetes de 2.000, claro, pues porque ya de otra denominación el volumen, aunque sea el mismo, ya la capacidad de ahorro no me daba para estar metiendo, no sé, 5 billetes de 10.000, o sea, eso tampoco, o sea, tampoco son pesitos, ya, ya es una cantidad un poco más robusta de dinero y empecé a meterle muchos billetes de 2.000. Amigos, acá hago un alto en el camino para los tres errores que cometí. El primero, dejar eso destapado porque eh, mi familia a veces que pedía domicilio o un encargo y necesitaban efectivo y no tenían efectivo y no alcanzaban como a ir y retirar y volver. Entonces, ¿qué hacían? Tomaron esa vaina de caja menor. No los culpo, es una tentación grande que hay allí, pero si ustedes se van a medir a hacer este reto, por favor, séllenlo y escóndanlo. Solo que pues una botella de 20 litros es difícil de esconder en una casa familiar. Lo segundo, segundo error que cometí, es no tomar este, en cuenta, y claramente, porque hice mal los cálculos en llenar eso, la devaluación del dinero en el tiempo. Y esto no es un secreto, la inflación existe, hay aumento generalizado de los precios, y lo que yo podía comprar con mis moneditas en el año 2017, seguramente eh, se vio reducido en el año 2020. No voy a decir que es una cantidad exagerada, pues la inflación así eh, terrible, pero pues creo que pude ser más productiva con ese dinero. Y a eso va el tercer error. Es el objetivo eh, que tenía con esa de botellón. Yo decía, mi meta es llenarlo, sí, y con eso yo pensaba comprar, eh, de hacer el pago de la, de la primera cuota de mi casa, la cuota inicial, porque bueno, 40 millones es una cantidad nada, o sea, nada envidiable de dinero. Es decir, es bastante dinero. Y uno decía, bueno es suficiente para hacer el pago de una cuota inicial o de la parte de la cuota inicial, pero el objetivo no era claro para cuándo. Yo dije, cuando lo terminé de llenar? Y realmente, ¿cuánto me hubiera demorado en llenar eso? No sé, ¿cuatro años? ¿cinco años? Creo que era más, porque realmente lo que logré llenar hasta la fecha, 2020 a septiembre, que fue cuando dije, no más, me rindo, eh, fue un cuarto de la botella. Entonces, hicieron cuarto de la botella, eran más o menos 12 años, y ya en 12 años sí se ve la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero. Entonces, queridos amigos y amigas, ajá, esos son los tres errores, y continuando con la historia, lo que decidí hacer fue, bueno, voy a parar y voy a ser sincera con mi audiencia, porque ustedes me han dicho, cuando muestras el tarro? cuando muestras el tarro? Y eso me conmueve mucho, porque hay personas que me siguen desde 2017, y eso para mí es un honor, y que estén tan pendientes de los videos y me exijan resultados como a un funcionario público, me parece perfecto. Es decir, uno tiene que mostrar este, lo, que, lo que hizo ¿sí? y si está bien o no Entonces decidí eh, ponerme el cono de la vergüenza y salir en un video en YouTube Que subí justamente el 4 de octubre de 2020 Ese día dije, prendo la cámara y les cuento la verdad sobre este reto para que tengan unos datos Y esto ni siquiera lo reveré en el video Y no puede mala Fue como quiero terminar el experimento Pero ustedes que son mis amigos de Finanzas y Andanzas Se van a enterar por juiciosos Y quedarse aquí hasta aproximadamente el minuto 8 Escuchando esta carreta Fueron, o sea, es que creo que lo que me dio duro Fue la, la, la cifra decepcionante de ahorro Porque yo dije, wow, en tres años debía ahorrar un montón de dinero Y realmente ahorré alrededor de 800 mil pesos colombianos O sea eso es como 250 dólares así, mal contados. Y cuando yo conté eso, me dieron ganas de llorar y decir, ok, todo el esfuerzo, entre comillas, pues sí, de un año de estar juiciosa, de estar pendiente, pues se vio truncado porque ni siquiera fue una suma exorbitante de dinero o una suma que yo era valió la pena esperar tres años. Y eso ocurrió pues porque bueno fue la caja menor de mi casa por mucho tiempo, este aparte como que había días donde había mucho flujo y otros en donde no, no le metía dinero y bueno, nos cayó la pandemia, que eso ya es un evento bien conocido para todos y la verdad es que yo dejé de salir y estuve restringida de salir aproximadamente por seis meses, y claro, todo lo que pedía, por ejemplo, a casa era con pago electrónico y demás para evitar el contacto, y ahí me di cuenta como que pues no estaba utilizando medios efectivos que me devolvieran vueltas y que dijera, puede poner eso en mi tarro, entonces durante este año no, no ahorré mucho o no ahorré lo que venía acostumbrado a ahorrar. Y esos 800 mil pesos los metí con tristeza a través de un cajero electrónico a mi cuenta bancaria y tengo los recibos y espero poderles hacer un video. Y lo que dije, bueno, esto no hubiera sido la opción inicial, pero ¿cómo hago para recuperar mi inversión? Y aprovechando esta coyuntura dije, perfecto. Empecé a identificar que había como una tendencia y es que el euro en el mercado estaba aproximadamente, eh, esto les cuento de septiembre, no a 4200 pesos. Y en las casas de cambio, es decir, donde uno va y pone su dinero físico y le dan dinero físico a cambio, el Forex manual este estaba aproximadamente a $3,800. Y dije, wow, eso es una gran diferencia cuando hay tanto volumen, entonces lo que voy a hacer es comprar euros. Y así lo hice, mis queridos amigos, y compré euros aproximadamente a $3,670 pesos. Ahora mismo no he vuelto a cambiar mis euros, es decir, esto no se ha hecho todavía y esto está muy bien porque estoy esperando a que la vacuna llegue, ya Pfizer la anunció, vamos a ver la aplicación y vamos a ver la apertura y tan pronto esta vaina abra, amigos y amigas, yo voy a ir a vender mis euros. Claro, esta es una manera de inversión demasiada, demasiado demasiada anárquica, no les voy a decir es lo último en Guarachas, claro que no. Esto es conocido en el mundo de, de las finanzas como arbitraje, es decir, comprar en un mercado más barato un activo que en otro mercado lo puedes vender más caro, pero es el mismo activo, entonces yo dije bueno, si el euro en el, en el mundo está a $4,200 y en las casas de cambio a $3,800 y yo lo logré comprar a $3,600 y pico entonces va a ser seguramente una buena inversión cuando ya nuevamente se reactive todos los viajes y demás y les contaré a futuro cómo me fue, por ahora aún sigo esperando, de todas maneras como les digo, esto es arcaico, esto es manual esto no es una recomendación de inversión en ningún sentido, simplemente para mí fue una enseñanza de, ok, si el reto de la botella de 20 litros no funciona, ¿cómo doy el timonazo? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo viro eh, y giro el barco para no estrellarme contra el iceberg? <risa> que el iceberg hubiera sido, no, soy muy terca y no importa, duro 10 años ahorrando, así eso no me vaya a representar nada, eso no, no hubiera tenido nada de sentido. Um, y lo, la enseñanza que me dejó fue que si el primer plan no funciona... El objetivo sigue siendo el mismo, que es ganarle dinero, ganarle rentabilidad o invertirlo, pero no es necesario quedarnos bajo el mismo plan. Y esa es como la enseñanza de este podcast y sobre todo el experimento de si ustedes ven algo que financieramente o en la vida, los negocios o en el amor no les está funcionando, cambien el método, pero que el objetivo siga siendo el mismo. Mi objetivo es ahorrar, invertir, tener rentabilidad. Sé que con el reto de la botella pues no lo hubiera logrado, entonces dije, ¿cómo lo logro? Y esa fue la salida que se me ocurrió, y todo porque estábamos en coyuntura. O sea, el euro nunca tiene tanta diferencia en condiciones normales, pero dije, voy a ver qué pasa ahora. Yo acá estoy cantando victoria de manera anticipada, vamos a ver cuánto duró con, con esos euros que de una vez, ahí les adelanto, fueron 100 euros, o sea, yo vi todas mi, mis monedas de esos 20 litros convertidas en un solo billete de 100, y por ahí lo tengo, entonces... eh Triste porque no se pudo comprar la, eh, cumplir la meta, pero más tranquila por, primero, decirles la verdad y, segundo, creo que encontrar una forma eh, un poco rebuscada, si se quiere, sí, total, eh, pero una, una forma de encontrarle rentabilidad a ese dinero y que no creo que sea nada malo. Entonces, vamos a ver, amanecerá y todos podremos, por fin, ver la culminación de esta trilogía de ahorro fallido que, miren, es tradicional, es como una alcancía, pero no hay que llevarle al extremo yo sí creo que uno tiene, tiene que tenerle un objetivo a su ahorro, que sí tiene que ahorrar en efectivo si quiere, en una alcancía pequeña pero esos ahorros pequeños realmente solo sirven para desarrollar el hábito y para matar una que otra culebra como decimos en Colombia, o para abonar algo, pero nunca como un plan a largo plazo el efectivo a largo plazo en casa no es porque va perdiendo su capacidad adquisitiva, lo que hay que hacer es ahorrar, yo sí soy fan de, de aplicaciones como Niki, que por ejemplo es un digitales, uno lo ahorra y luego lo invierte en, no sé, fondos de inversión colectiva, no sé, en acciones, en Wall Street, en eh, pequeñas y medianas empresas, en ascenso, y uno ve entonces esa inversión, ese ahorro reflejado con rendimientos. Esa es como la enseñanza. Y esto es este andanzas hoy eh, con el reto y la botella. Gracias por escuchar y sobre todo gracias por ser tan amables porque creo que no me fui a la palestra pública sino fue como ay Karen, gracias por contarnos porque sí estábamos ansiosos de saber y creo que la sinceridad y la transparencia más en estos casos en donde la única diferencia entre ustedes y yo es que yo hago público todo lo que hago y ustedes no, esa es la única diferencia de resto somos las mismas personas intentando vivir mejor intentando este, que nuestro dinero rinda mejor intentando tener si se quisiera libertad financiera, tranquilidad económica todo eso ustedes y yo lo estamos buscando solo que yo lo hago público y era una responsabilidad mía decirles oigan esto no funciona así que este es el episodio de andanzas del día de hoy viernes eh, en este episodio gracias por conectarse recuerden que aparte de escucharnos por aquí nos vemos en youtube subo videos semanalmente también ya pueden visitar mi página web www.karemsuarez.com en donde estoy subiendo eh, blogs semanales y claro información este y y cositas chéveres También tenemos en mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn Nos escuchamos el próximo lunes Que tengan un lindo fin de semana Chao Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas No olvides suscribirte Para seguir en contacto con este podcast Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima